0: Bonsoir, c'est l'autre débat sur RFL 101. D'abord, euh, bonne année à tous. Bonne année à toutes. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter Bon, on va voir ça dans cinq minutes. Aujourd'hui, ils sont déchaînés donc on va voir quels sont leurs souhaits d'abord au niveau national et ensuite on verra ça dans une perspective locale. Mais aujourd'hui, nous avons un soleil, c'est Nouria qui vient nous voir aujourd'hui qui est notre stagiaire et qui paraît-il illumine ce studio. Bravo et bienvenue pour une longue carrière dans la radio en général et sur RFL 101. Alors je reçois ce soir Peggy Plou. Bonjour. Alain d'ailleurs bonsoir. Olivier Le Breton
1: bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Chérie. Bonne année à tous et toutes.
0: Et qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut souhaiter euh,
1: euh, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, prioritairement. Eh ben vous savez quoi, on ne va pas leur souhaiter un grand bonheur, parce que le grand honneur, il est très difficile d'accès, on le sait tous, mais des petits bonheurs. Je crois que les petits bonheurs quotidiens, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, que tous les jours il y a un petit bonheur, ben c'est déjà énorme. Donc je leur souhaite plein de petits bonheurs quotidiens. Alain, qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter
2: Écoute, euh, je pense que je, je réitère euh, de la santé, et effectivement euh, qu'ils puissent euh, avoir des moments de joie euh, partagés, parce qu'il euh, y a aussi ça, à mon avis, euh, à pêcher un peu euh, dans les dernières années, c'est retrouver un sens du collectif et de la joie partagée. Donc on souhait, je souhaite aux auditeurs qu'ils aient plein de moments de joie partagée. Peggy Plou, trouvez-nous quelque chose de plus original
3: Et de la sérénité <rire> Des belles choses et beaucoup de bonheur.
0: Ah oui, c'est... C'est plus horrible, oui. <rire> Mais elle le dit mieux, je ne sais pas. <rire> c'est ça. ça, on y croit plus. Euh, beaucoup de choses en ce moment euh, sont en effet difficiles. J'ai entendu petit bonheur tout à l'heure, oui. Euh, moi j'espère que les gens auront l'occasion de découvrir un endroit qu'ils ne connaissent pas cette année. Je que chaque année, il faut découvrir un endroit où on n'est jamais allé. C'est ce que je vous souhaite euh... Ou un la sentiment qu'ils n'ont jamais euh,
2: ressenti Éprouvé, oui, éprouvé ouais, oui.
0: Alors si on parle un peu politique C'est vrai que les petits bonheurs vont être un peu compliqués Déjà pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas Il faut pouvoir y aller Mais les transports ça marche un peu comme ça veut en France Qu'est-ce qui marche en France Rien, la santé ça marche pas La justice ça marche pas la représentation, on l'a vu assez longtemps, ça ne marche pas. La médecine, évidemment, de la médecine de ville, les gens sont très en colère. Comment on fait pour se sortir de tout ça, sans parler de la crise énergétique, de l'inquiétude qu'il y a sur l'inflation on, on a l'impression qu'il y a le
2: feu partout, là. Ça, ça plombe un peu l'ambiance, son intro. Là. Ben mais, oui, euh, mais, non, je, je me Tu sais, il y a un truc qui dit, euh, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc, il euh, y a euh, effectivement, on va dire, une séquence euh, qui, à mon avis s'arrête pas à la France puisque on a quand même Quelques sujets de satisfaction, euh, si tu regardes le système de santé en particulier, il coûte euh, cher, mais on a un des meilleurs systèmes de santé au monde, euh, si tu regardes le prix des médicaments, ouais, euh, fini, ça, hein. va acheter des, des médicaments en Italie ou ailleurs, dans le monde, euh, si tu regardes euh, la, la manière dont on a, euh, si tu veux, accès aussi à l'école, à l'éducation, le prix euh, des études aussi, on reste encore, euh, même si euh, l'ascenseur social est en panne pour reprendre des portes ouvertes, il y a des choses... En France, et notre devise républicaine, elle veut dire quelque chose. Après, la défendre, et peut-être ce sera l'objet du débat de, de ce soir, ça devient de plus en plus compliqué, et on assiste, à mon avis, de manière un peu dangereuse à une radicalisation des positions. Peut-être que si on réfléchit pourquoi la, la société s'est radicalisée à ce point, on va voir que... Je pense que ce, ce que tu viens de dire qui est en ressenti en fait hein, tu sais c'est comme euh, il fait 10 degrés au ressenti euh, 2 degrés quoi mais, mais pourquoi on a une telle radicalité qui s'exprime partout en tout cas, c'est ça qui, qui m'interroge.
0: Olivier Le Breton, est-ce que vous partagez le même optimisme macronien
1: <rire> euh, Excuse-moi, alors là, je te permets pas. Moi, moi qui suis toujours un optimiste, je vais dire dans ma vie, j'allais dire privée ou tout autre, politiquement, pour la France, évidemment, qu'il y a un sentiment et ce n'est pas qu'un sentiment. Comme dirait Jospin, justement l'inverse, ce n'est pas qu'un sentiment. C'est un vrai monde à l'envers
0: là, parce qu'il y a un, là, qu il y a un, un vrai. Qui ne fait du Jospin
1: euh, Non, justement, c'était son erreur, une fois de plus, à Lionel Jospin, monsieur Lionel Jospin. Non, non. C'est un grand déclassement. Malheureusement, oui, Thierry, moi je suis assez d'accord. Euh, on a sentiment, ce que disait Alain sur le côté, euh, quand on se compare, on se rassure, on pouvait dire ça il y a 20 ans. Et aujourd'hui, les Français ne sont pas idiots, ils voient ce qui se passe, ils voient qu'on est le pays le plus imposé quasiment, j'allais dire, au monde, le pays occidental le plus imposé au monde, ça veut parce dire qu'on a... qu ne peut plus prendre plus d'argent, on, on prend tout l'argent français. Mais parce qu'on a le
2: plus de services publics.
1: On prend pas. tout l'argent aux français. Donc on a le, le, le pays qui est le plus imposé, on a le pays qui devient quasiment un des plus endettés. Aujourd'hui, je vous rappelle, 300 milliards d'euros, on peut parler aussi un petit peu d'argent, moi je suis vice-président d'une collectivité en charge des finances, bah, malheureusement je sais ce que c'est qu'un endettement, ou un déficit, euh, euh, j'allais dire annuel. Endettement qui ne peut plus se creuser, enfin on parle des générations futures, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont nos enfants qui paieront, parce qu'un jour il faudra payer la note, 300 milliards, et, ce que disait Thierry, évidemment, bah... On devrait avoir dans ce cas-là, avec euh, tout l'argent qui est dépensé et tout l'argent qui est pris aux Français euh, par les impôts, par tous les impôts, bah, on devrait avoir les meilleurs services publics français, on devrait avoir une éducation bonne, on devrait avoir des hôpitaux qui fonctionnent, des prisons, la justice, la police, l'armée, et malheureusement Thierry, je suis assez d'accord, bah, on a l'impression, mais ce n'est pas qu'une impression maintenant, que en fait tous nos services se délitent. Il y a un sentiment de déclassement. Et plus généralement, pour les Français à mon avis, ils s'informent, Contrairement à ce que peut dire, ils s'informent de plein de choses. Et puis ils sentent bien que la France, c'est plus la France d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Elle n'a plus cette aura, j'allais dire, qu'elle avait au niveau international. Elle n'a plus cette aura aussi, l'autorité de l'État qu'on avait pu connaître dans les 10, 15, 20, 30 années précédentes. On a l'impression aujourd'hui d'un État qui ne peut plus faire grand-chose malheureusement, et c'est un État qui ne peut plus faire grand-chose, il ne faut pas s'étonner, et ce sera pour une petite transition par rapport à ce qu'on disait dans les autres débats, que les gens ne s'intéressent plus beaucoup à la politique, parce qu'ils ont même l'impression, de toute façon, à quoi ça sert de voter, puisque de toute façon, ça ne changera pas. Non pas à cause des élus, mais parce que les élus, aujourd'hui, n'ont plus les moyens de faire quelque chose. Donc oui, je suis malheureusement assez pessimiste sur l'avenir. Heureusement, Peggy Plou est là qui va nous sauver une fois
4: de plus.
3: Je vais reprendre euh, ce qui fonctionne je pense que ce qui fonctionne bien dans le pays, c'est euh, la critique et le pessimisme en ce moment. Mais ce qui a aussi bien fonctionné, c'est euh, notre taux d'inflation qui est quand même le plus bas en Europe. Ça, on pourrait s'en féliciter. On arrive à, au plein emploi. Je crois que moi, je n'ai jamais connu ça depuis que je suis le monde, sur le monde du marché du travail. Je pense que c'est quand même des choses qui sont importantes et intéressantes. Et moi, je rejoins Alain... Euh, Heureusement qu'on a l'hôpital. Enfin, je veux dire, on a l'hôpital qui est là, on a l'éducation. On n'a jamais eu de service. Enfin, il n'y a pas d'autres services comme ça euh, dans des pays qui. Alors, c'est vrai qu'on est imposé, mais on sait aussi où va notre argent. Alors, je suis d'accord, c'est pas parfait. D'accord, dans les hôpitaux, il faudrait remettre des sous. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais on a eu déjà euh, notre santé qui a été protégée et prise en main euh, au moment du, du confinement et après.
1: J'ai pas senti bon. Alain non,
2: mais on voit bien quand même que ce qui est en échec, et ce qu'a dit Olivier, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son, son raisonnement. Ce qui est en échec, c'est une forme de libéralisme. Moi, j'entendais euh, le ministre, euh, euh, le maire, euh, l'autre jour, qui annonçait la fin du libéralisme. Enfin, euh, moi, je, je me suis pincé. Donc, c'est quand même ces politiques publiques où on revient et on revient à euh, finalement une intervention de l'État de plus en plus forte. C'est aussi euh, peut-être un constat à faire et de dire qu'on doit changer euh, de politique. Et pour ma part, qui est toujours défendue euh, une intervention de l'État pour réduire les inégalités mais aussi parce que le, les services publics c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. J'aime bien cette formule Joli. et je trouve qu'on euh, a des services publics et qu'il faut juste continuer à les soutenir parce que ça fait 30 ans je dis bien 30 ans, donc j'y je, je, mets un, un quinquennat euh, socialiste dedans, ça fait bien 30 ans, qu'on n'a pas investi dans nos services publics. Donc on peut pas aujourd'hui tenir un discours catastrophiste en disant « rien ne va, c'était bien mieux avant » en se rendant pas compte que c'est le libéralisme qui a foutu en l'air un certain nombre de choses et qui, à mon avis, euh, aujourd'hui... Et effectivement, au niveau idéologique, mort. Après, euh, on a eu 10 ans de Macron. On va avoir 10 ans de Macron. On fera le bilan à la fin. Je ne suis pas du tout macroniste. On est en plus en débat euh, actuellement. Euh, si ça vous intéresse, congrès du Parti Socialiste qui a lieu fin janvier. Oula. Ça peut être intéressant aussi. Vous euh, serez combien euh, Trois Non, non, non. <rire> Tous les quatre Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là aussi. Et c'est là aussi que l'alternative, elle ne peut pas être radicale. Parce que la radicalité, si on réfléchit, c'est quelque chose qui est uniquement individuel. Effectivement, le Front National aujourd'hui, ou le, le Rassemblement National, moi je suis resté quand même au Front National, en même temps ils n'ont jamais fait, c'est un parti où il n'y a jamais eu d'inventaire, ils n'ont jamais dit le Front National c'était pas bien. Pas plus que le Parti communiste. C'est vrai, mais au Parti Socialiste n'a pas arrêté de critiquer ce qui qu était avant, tout on tout ça, fait, on continue, on continue, et c'est plutôt à mon avis plus sain de, de, prendre, de prendre en compte les erreurs qui ont été faites. Bon, tu, toujours est-il que le Rassemblement National il propose finalement quoi Il propose l'individu au centre des choses. C'est-à-dire que les colères, les, les, les énervements, les, les indignations, elles sont individuelles. Elles sont individuelles. Moi, ça marche pas parce que moi j'ai pas devant chez moi un, une desserte de bus, je n'ai pas ceci, j'ai mon salaire qui a été diminué, il y a ouais. trop... trop. C'est individuel. Et l'insoumission, ça par contre, je vous de monde d'y réfléchir un peu, entre, enfin ensemble. L'insoumission, c'est un État qui ne qui, qui peut pas être permanent. On ne peut pas être insoumis permanen, de façon permanente. On peut être insoumis sur un truc particulier. Ce sujet-là ne me convient pas, je m'insurge. Mais si on considère que l'insoumission est permanente, bah, on n'arrivera jamais à construire quelque chose de positif. Regardez, ils se sont montés au chrono quand même pour les gens non vaccinés. Moi, personnellement, je trouve ça scandaleux qu'on puisse dire « quelqu'un refuse la règle collective » ils refusent de se faire vacciner. Quelque part, il faut faire une... Avec le Front National, d'ailleurs, enfin, ils, ils ont retiré parce qu'ils ont trouvé quand même au bout d'un moment que c'était est trop. Qu Est-ce qu'il faut réintégrer les infirmiers Non, il faut qu'ils se vaccinent, point. Parce, pourquoi Parce que médicalement, ça ne, se, ça, ne, ça ne se justifie pas. Il y a des cas où, euh, individuels où la vaccination n'est pas tolérée, oui, c'est à part. Mais sinon, on met en danger les autres. Quand on est un, on est un soignant, on n'a pas à mettre en danger les autres. Olivier Le Breton, est-ce que vous n'avez pas peur d'une gilet jaunisation
1: des inquiétudes on, on, on craint tous, je crois qu'il n'y a pas un responsable politique aujourd'hui qui ne craint pas, euh, qui voit la gilet jaunisation, mais, mais qui attend malheureusement euh, pour beaucoup d'élus euh, nationaux, et voire locaux aussi, qui attendent malheureusement le déclic, qu'est-ce qui va faire sauter la barre vite Tout le monde se pose cette question, vous savez qu'on a un souci en ce moment qui est, qui est précis, on a avoir le régime des retraites, la réforme des retraites, qui est un vrai sujet, l'inflation, Peggy, tu le disais, qui est peut-être la moins faible d'Europe, Attendons encore un mois ou deux, trois mois, euh, l'inflation est déjà trop forte pour beaucoup, pour beaucoup trop de Français. Pour l'emploi, j'entends bien ce que tu dis, on est de la même génération quasiment, je suis beaucoup plus âgé que toi, mais je sais bien, tu as raison, sur les chiffres, c'est vrai que quand on voit les chiffres, on se dit, tiens, nous, nous qui avons toujours connu un chômage de masse, j'allais dire depuis qu'on est né, on a toujours parlé de ça, aujourd'hui, il semble qu'il y a un peu moins de chômage. enfin, attention, le but d'un politique aussi, c'est pas de faire une moyenne, c'est pas de se dire, bah, regardez, le chômage va mieux, regardez, on est à 8%, on est à 9%, on a toujours été à 12 ou 13, on est à 8%. Ce qui est terrible, il n'est pas là le problème Peggy. Le problème des chômeurs qui soient 7 6 c'est un vrai sujet. On aura peut-être un jour un chômage classique, j'allais dire comme dans toutes les autres démocraties, ça veut dire à 5 ou 6, ça veut dire quasiment le plein emploi. Moi ce qui m'inquiète plus c'est pas ça, ce sont les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à finir le mois. Ce qui n'était pas le cas ça il y a 20 30 ans. Euh, il y a 20 30 ans Alain, moi je... c'est ça qui m'inquiète le plus dans ces gens-là. C'est les gilets jaunes dont parlait Thierry. Les et gilets pff, jaunes, c'était pas des chômeurs, c'était des petits artisans, euh, des femmes, des femmes seules qui avaient un emploi parfois à mi-temps, qui habitent à 20 30 km de l'agglomération de la ville, qui doivent emmener leurs enfants à l'école, au sport, les week-ends, qui voient l'essence augmenter. Ça a explosé comme ça. Moi qui ai connu les gilets jaunes, du côté, j'allais dire, de l'ordre. Ça veut dire, moi j'étais adjoint au maire en charge de la sécurité de la ville de Tours pendant 6 ans et pendant les gilets jaunes. Tous les samedis, moi, à 13h50, j'étais à la mairie pour malheureusement non pas assister, non pas pour voir le travail mais avec la préfecture, avec les forces de police pour essayer de juguler malheureusement le, le malheur qui arrivait dans toutes les grandes villes à Paris et aussi à Tours où il s'est passé des choses assez graves. Ces gens-là, c'était au début des retraités, c'était des gens qui voyaient leur retraite où ils n'arrivaient plus à payer ce qu'ils pouvaient payer, c'était des gens qui travaillaient. Et pour les chômeurs, les 7-8%, peu importe, j'allais dire, moi ce qui m'inquiète plus, ce sont les travailleurs pauvres qui ont explosé aujourd'hui. Ça veut dire, on a un CDI, aujourd'hui quoi dire à nos enfants, ils le sentent bien eux-mêmes aussi, quoi dire à nos enfants quand ils disent bah, tu vas décrocher, nous, on est de cette génération-là, de décrocher le CDI. On a connu ça quand on avait 20 ans, ou à la fac, ou peu importe, oh, quand on décrochait notre premier CDI, ça y est, euh, le, le, le monde s'ouvrait à nous. Aujourd'hui malheureusement quand on décroche un CDI, déjà c'est pas un CDI c'est un CDD, 9 fois sur 10 c'est un CDD, et ensuite le CDI qu'on va avoir ça ne nous fera pas vivre plus que ça, mal vivre au moins. Et il est là le vrai problème, et c'est quand on parlait de l'inflation sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat c'est le vrai sujet. Quand tu dis Alain sur, sur le Front National, moi je ne vais pas être le défenseur du Front National sinon je serais au Rassemblement ah, National. Ah, bah, bien sûr que non, moi, moi, moi oui. je suis droit, il n'y a pas de problème, je ne suis, suis pas au Rassemblement <rire> National. Euh, moi j'assume complètement, c'est juste que quand le Rassemblement National parlait, il y a eu un vrai écho. On ne le voit pas dans les villes, hein. là je vous le rassure, hein. dans les grandes villes, à Tours, à Bordeaux, à Grenoble, à Tours, à Paris, pardon, à Lyon, Marseille, là le Front National n'existe pas. Mais un pays, c'est pas que la ville métropole. Un pays, c'est dès que vous faites 10 km autour de la ville, 20, 30, 40 km dès que vous êtes dans les territoires. Et là, les territoires, quand on parle du pouvoir d'achat, bah là c'est terrible. Là c'est terrible. Bah, D'où
3: il faudrait faire de la, euh, la péréquation par exemple, à l'échelle locale, je pense que si on avait plus de péréquation au niveau du département, on aurait plus des territoires euh, très pauvres, je pense au nord-est, qui est euh, complètement RN. Et ça, des, je pense que là, on a un levier, en fait, on a des choses à faire. On, on
0: arrivera sur la politique locale ouais. euh, tout à l'heure, mais dans un premier temps, je rebondis sur ce que disait Alain Dayan. Est-ce que finalement, tout ça n'est pas une question de radicalité, c'est-à-dire euh, finalement de prendre, les, de prendre les problèmes à la racine Et les, euh, La racine, c'est peut-être qu'on euh, a du mal à vivre ensemble
3: ou c'est peut-être qu'on n'a plus de parti politique, qu'on est à la fin d'un cycle et que la reconstruction de partis ou de nouveaux partis ou de ce que devrait être un nouveau parti n'est pas encore partie. Et qu'on se retrouve entre cette, ces deux, deux périodes, cette transition, et qu'on n'arrive pas bien à la vivre.
0: Oui, alors, en effet, moi je suis assez surpris aussi de voir que tous ces mouvements ne sont pas syndicalisés. Ils mmh. sont faits par des soi-disant coordinations, qui sont en fait des mouvements lancés la veille mmh. au lendemain sur Facebook, que ce soit un boulanger qui voulait bloquer des routes, que ce soit les contrôleurs de trains. C'est assez inquiétant ça, non Alain
2: oui, oui, je pense qu'il y a une euh, parcellisation des, euh, des, luttes. des luttes et également... Euh, et pas du tout une convergence. Et, hein. Non, et puis également, je, je répète, euh, on est de plus en plus dans, dans des réflexions euh, individuelles. C'est le problème aussi d'une société qui euh, peu à peu... Euh, C'est pas de moi. Il hein, y a plein de gens qui ont, ont réfléchis sur la société des individus. Et euh, je suis entièrement d'accord bah, euh, avec ce qu'a dit Olivier sur euh, le sujet des, des travailleurs pauvres et des gens qui bossent mmh. et qui ne finissent pas le mois. Et ça, ça crée une vraie... Euh, Colère rentrée qui, qui augmente et qui augmente parce que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres sous, sous Macron ont encore largement augmenté. Et ça, c'est à mon avis euh, au, au cœur de, de, de sujet. Alors, par rapport à. Euh, réflexion philosophique disons comment ra ramener du collectif dans la pensée dans l'action dans les solutions euh, là effectivement les partis politiques ont, ont, ont un problème euh, et d'ailleurs bon on en a parlé pendant quelques émissions c'est ramener euh, je pense une façon de faire de la politique avec les réseaux sociaux on en a les moyens qui permettent d'embarquer euh, maximum de gens sur un sujet euh, comment et ça bon là on est sur les boulangers euh, on est sur on, en fait on est sur des professions alors les boulangers, parce qu'ils ont leur four qui ont plus d'électricité que les autres, donc ils ont des factures d'énergie qui ont été multipliées par 5. Alors évidemment, le RN... Parce que c'est lui qu'on entend. Je suis désolé, Olivier, la droite républicaine... n'existe pas pour l'instant. Si tu veux, mais tu es un peu plus radical que moi. Mais prendre les problèmes à la racine, c'est ne pas avoir dans les solutions soit un aveuglement idéologique... Euh, soit, d'ailleurs j'espère qu'on parlera un peu de, de politique locale ensuite euh, soit euh, des dogmes indépassables où finalement on, on oublie un truc qui s'appelle le bon sens Voilà, moi je pense qu'il faut prendre les problèmes à la racine oui, et il faut revenir à euh, une vision collective de la société, comment on peut expliquer à quelqu'un qui se lève le matin tous les jours, qui va bosser qui qu rentre euh, épuisé le soir qui qu n'arrive pas à finir ses fins de mois comment on peut lui expliquer qu'il euh, faut être indulgent, tolérant, etc. Quand il voit euh, ce, éventuellement des, des mouvements euh, qui sont en train de vandaliser des, des choses, effectivement, après, moi, je le dis qu'il faut faire attention à euh, avoir. Une position tolér à la fois sur la tolérance des autres, mais pas que ça, euh, avec des solutions raisonnables. Oui,
0: mais justement, là, quand, quand le SMIC a été créé, euh, il devait pouvoir euh, être versé à monsieur, madame restait à la maison. Il y avait deux enfants qui devaient pouvoir être nourris, logés, vêtus et partir en vacances une semaine. Avec un SMIC pour quatre personnes. Donc aujourd'hui, cette promesse républicaine n'est plus là. Peut-être pour deux raisons qui sont, un, le logement, deux, l'énergie. Et ça, est-ce que l'État peut vraiment intervenir sur il... ces deux paramètres Évidemment que oui.
2: Évidemment que oui. Mmh. Je veux dire euh, des grands mouvements euh, d'Office HLM euh, et regardez dans quel état ils sont. Et euh, je suis désolé, mais ils ont été dépouillés par euh, le macronisme. Désolé Peggy, mais faut, faut regarder les choses en face. Il y a, on, on a oublié ces politiques publiques pour loger les gens, pour loger, pour effectivement euh, aussi euh, fournir euh, de l'énergie. Normalement, on a. On est un pays riche qui permet... Euh, Quand je vois, enfin, <rire> je vais faire du populisme, mais j'y vais, mais parce que c'est pas acceptable. Ils ont fait un appel d'offres, là, pour acheter des, des grenades, 10 millions de grenades pour 35 millions d'euros. Voilà ce que, sur quoi, aujourd'hui, le gouvernement se prépare. Bah, tu pourras vérifier, Thierry, parce que et, y a, évidemment pour les manifs. Pour les, pour les manifs Bien évidemment, oui. parce que la réforme des retraites et, et l'appel d'offres est passé euh, fin décembre. Donc 35 millions d'euros pour des grenades donc est-ce que bon c'est pas cher, bon, pas cher. <rire> ça fait mille emplois euh, non mais du coup ce qui serait ouais.
3: intéressant c'est de savoir les autres mandats ou les autres années combien ils ont en acheté enfin moi j'ai aucune ah, non,
2: idée non 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 de... là ils ont ils ont non, non c'est un appel Godard, euh, ça oui.
1: ah, bien sûr parce que la tension monte la tension monte Alain. les gens euh, le voient bien enfin, euh, attention enfin, quand, attention quand on ne peut disait, pas avoir une société moi, moi, qui moins moi, qui... moi, deux choses enfin deux choses enfin deux choses quand même aujourd'hui ce que disait Thierry c'est qu'il n'y a plus de corps intermédiaires Peggy tu parles des partis politiques il y a des partis politiques il n'y a plus de syndicats non plus c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Les partis politiques, j'allais dire qu'on ne respecte pas, ça a sa gravité. Mais de toute façon, c'est à la mode, il faut être contre les partis, contre les élus, contre les parlementaires, contre les ministres, contre le président. C'est ça la mode aujourd'hui. Mais ce qui est plus grave, j'allais dire, ça c'est déjà grave, mais ce qui est plus grave, c'est toutes les, j'allais dire, toutes les corporations, j'allais dire, tous les intermédiaires qui faisaient en fait le, la soupape qui faisait le sas entre le peuple, en général, et j'allais dire les élus, ceux qui avaient le pouvoir, j dire... et le mot positif hein, du pouvoir. Moi, je conseille à tous les auditeurs vraiment de lire un livre. Moi, je l'ai lu, et je ne cache pas que c'est ma petite. C'est il... Voyage en Sarkozy. Alors, c'est pas Voyage. Alors, Voyage en Sarkozy, que je vais lire avec grand plaisir Thierry, ton nouvel ouvrage, que je vais Olivier. lire avec grand dire plaisir. Français. Avec grand plaisir, et en plus, l'affiche est, est rigolote. Non, non, c'est L'Archipel euh, français de Jérôme Fourquet, notamment. Moi, moi c'est un livre qu'il faut, je crois, euh, qui a un gros succès, évidemment, au populaire. C'est un livre qu'il faut lire parce que quand on parle de vivre ensemble, on comprend, on le voit. C'est pas politique, c'est pas idéologique, ce sont des faits, c'est assez concret. Lisez vraiment l'archipel français. Moi, c'est mon livre quasiment de chevet, j'exagère, mais ça l'a été pendant quelques temps. Et je retourne dessus rapidement pour revoir des chiffres, parfois parce que c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, quand on parle du vivre ensemble, ça c'est des mots qu'on dit dans des discours. Il faut vivre ensemble, oui. le vivre ensemble, faire société, comme on dit. Et ben dans ce cas-là, il y a quelque chose qu'on devrait faire aussi, parfois, c'est faire nation. Et ça, malheureusement, nation. Quand on parlait de nation, c'était un mot qui était galvaudé ou qui a été pris justement par le Front National, par l'Assemblée nationale. Et qu que, que ça veut dire faire et, que, et que la droite traditionnelle, j'allais dire, ou la droite républicaine, qu'on veut dire ça Je ne crois pas que le Front National soit pas républicain, puisqu'ils sont à l'Assemblée nationale, donc je les pense pour des républicains. Enfin, j'espère, ou alors il y en a un. Vrai soucis, mais je crois qu'ils sont autant républicains que les on insoumis. Je peux soucis, vous dire. Olivier, mais bon. Oui, mais on a, mais je crois qu'ils sont aussi républicains, peut-être même plus que les insoumis. Pour dire ça, c'est que sur. C'est une provocation. Bon, mais vrai, comment disais-je vous, Olivier Je pense. Olivier, je, je, que je dis, pense. Je Sauf que moi, je vous dis, c'est que maintenant, il n'y a plus de syndicats. Maintenant, oui, ben. on est en contact direct entre le peuple et, comme tu dis, du boulanger à oui. la femme seule, au, euh, à l'artisan, au commerçant, au chômeur, au travailleur pauvre. Où là, maintenant, il n'y a plus des intermédiaires. C'est-à-dire que maintenant, on y va en frontal. Alors, alors qu'est-ce que c'est qu -ce que bah, faire nation, Olivier Faire nation, je crois que c'est un mot remettre, j'allais dire, comme tu dis, du bon sens et remettre, non pas l'église au milieu du village mais, mais l'État au milieu de la nation c'est-à-dire que faire nation, ça veut dire qu'à un moment on peut dire faire société, vivre ensemble les gens ne veulent pas forcément vivre ensemble ce qu'ils veulent c'est qu'à un moment on leur dise on leur raconte un récit national ce qui ne se fait plus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans Ou aujourd'hui français, c'est pas grave Oh bah autant on avait parlé je crois au dernier débat sur le vote des étrangers ou sur le vote ou où... pas, bah oui parce que français c'est pas grave donc français peu importe j'allais dire je crois que le, le retour, j'allais dire, de l'État, le retour de faire, de vivre ensemble, c'est un moment de se dire, on a un point commun tous ici, on est français. C'était un gros mot il y a 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, bizarrement, ça revient. Malheureusement, ça ne revient pas, pas dans, les mêmes, dans les bonnes bouches, j'allais dire. Ça devrait revenir pour tous les Français. Faire nation, ça veut dire qu'à un moment, remettre l'État au milieu de l'Église et de se dire, l'État, occupe-toi vraiment des choses que tu dois pu... demander. Pardon. Les... Pardon. La puce révélateur. Pardon. Non, mais c'était sur le non, jeu. Moi bon. je... je pense... Et c'était de se dire que l'État, attention, je... ce qu'on disait au début du débat, c'était sur l'éducation nationale. Enfin, oui. C'est quand même capital, l'éducation. enfin, moi, t... moi, Piggy, quand tu dis que l'éducation va bien parce que, soit parce que c'est gratuit, soit parce que par rapport aux autres. Non, non, non. Moi, par rapport aux autres, on est mauvais. Maintenant, l'éducation nationale en France, on oui. est mauvais. Mais quand je vous dis mauvais, on est très. C'est-à-dire que maintenant, tous les classements qu'on a pu voir, il y a des classements, il y en a plein, hein. moi je les connais pas tous, enfin les peu que je vois, à chaque fois que c'est affligeant, devant mon pays, la France, voire éducationnel qui est à ce niveau-là. Tout ça pourquoi Parce qu'on a décidé il y a 10, 20, 30 ans pareil, tout ça, ça ne se fait pas sur un mandat, hein. ça se fait petit à petit, parce qu'il ne faut pas dire les choses. Il ne bro... faut pas broyer, il ne faut pas froisser ceux qui ont un petit peu de mal. Donc l'élite, les gens qui travaillent bien, bon, on va les descendre un petit peu pour se mettre tout le monde au même niveau. Oui, Olivier, par Et rapport, on l'a à...
0: vu. Par rapport à ce concept de Faire Nation, est-ce oui. que finalement les gens... Est-ce qu est -ce, est qu'il n'y a pas un consensus autour de nous aussi pour dire qu'il y a des choses qu'on appelle des biens communs Le transport, la mobilité, c'est un bien commun. Et aujourd'hui, quand on prend le TGV, deux personnes ne payent pas le même tarif. C'est un scandale. On est, on, on est des clients privés alors que, euh, voilà on on paye différents tarifs On le voit sur la distribution de l'électricité Tout le monde est perdu, personne ne comprend rien au contrat On le voit sur rénovation énergie Ou même les conseillers de la rénovation Ne savent pas quelles mesures s'appliquent Parce que c'est trop compliqué Est-ce que l'eau c'est pas un bien commun mmh. Est-ce que, euh, est 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 que tout ça ne oui, dormait pas, comme vous le dites si bien L'église au centre du village Et pas l'état au centre de l'église Tant pis pour <rire> euh, euh, ceux -ce à la puce Est-ce que voilà fait. Euh, euh, Faire sens Faire euh, le vivre ensemble, tous ces, tous ces mots valises, en effet, Valise. peuvent s'appeler de nation avec le bien commun euh, que euh, bah, les gouvernements précédents ont essayé de privatiser,
1: finalement. Je suis complètement d'accord, Thierry. Non, non, oui, tu, oui, je, je suis, suis d'accord. Oui, vous
0: voulez ça. intervenir, pardon
1: mais l'eau, l'eau, sur tous les autres sujets dont tu parles Moi je te parlais de l'éducation, mais c'est sur tous les autres sujets Où à un moment, il, il faut pas que la personne Qui habite à 10 km, parce qu'on en est là Dans l'archipel français dont je vous parlais tout à l'heure On en est vraiment là, enfin les gilets jaunes quand on en parlait Les gens des, 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 des périphéries Des secondes, troisième périphéries euh, On vit pas dans le même monde maintenant aujourd'hui Quand on voit, on parlera du local Après pour la ville de Tours, c'est un sujet qui, qui peut faire Lien avec ce dont on parle aujourd'hui Mais à un moment, on mettra des octrois Dans les villes, vous avez la ZFE Ou la Z, je sais plus ce que c'est comme nom. C'est encore quelque chose de, du, 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 du nouveau gouvernement ou autre La ZDF, c'est ça Où on va faire des villes maintenant Ceux qui sont pauvres Ceux qui n'ont pas d'argent Et qui ont des voitures un peu trop anciennes Vous rentrez plus en ville mesdames Vous sentez mauvais Restez dehors bon, Voilà ça c'est pas faire nation C'est qu'à un moment C'est qu'à un moment on, on, Péguy, remettra, on, on remettra je vous le dis malheureusement On remettra parce que les gens se rendront compte Où vous avez des gens qui ont eu la mondialisation heureuse Les gens de la mondialisation heureuse c'est nous c'est oui. ceux qui habitent dans les villes, avec des loyers énormes, mais on peut les payer, avec des propriétés, pas des propriétés, des maisons, en étant propriétaires, avec des coûts exorbitants pour une ville comme Tours, mais on peut les payer. Et puis vous avez tous les autres, qui eux, partiront en périphérie. Non pas les chômeurs, non pas ceux qui ne travaillent pas, non pas ceux qui ne veulent pas travailler ou autres, ou des marginaux. Une grande partie de la France aujourd'hui qui va quitter nos villes et qui va aller dans les premières, secondes périphéries en Alors, campagne, qui n'y sera pas plus heureux malheureusement. Plou.
3: Moi je voudrais euh, te demander du coup Olivier euh, quels Alors, sont tes ah, exemples pas sur relancer, <rire> mais non mais Je voudrais savoir où est-ce que ça se passe bien, dans quel pays au niveau de l'éducation et pourquoi tu trouves que ça se passe bien dans ces pays-là. Eh ben, du coup ah, c'est ça, ça va L'éducation,
0: on peut voir quand même que ce n'est pas l'éducation nationale qui va mettre fin aux inégalités. Elle se elles, elles auraient même tendance à s'accroître oh
2: oui. à cause de l'école c'est vrai.
3: Il y a l'accès à l'école. Il y a, euh... y a, y a eu non, mais c'est Parcoursup,
1: c'est Parcoursup qui est une catastrophe. Parcoursup, c'est la conclusion, c'est des. des... Moi, moi, je vous parle. Moi, je vous parle de l'école, je vous parle, euh, de lui, je vous parle euh, des attends, collèges. Je vais, je vais pas prendre la parole. pardon. Alors, non, mais la juste, très rapidement. Il y a eu un test qui a été fait récemment, c'était assez intéressant. Une dictée qui a été faite en 1987, comme quoi on était né, je crois, peut-être pas trop parce que tu es beaucoup plus jeune que nous. Donc en 1987, une dictée qui a été faite, 10 fautes en moyenne. On l'a refait cette année. En 2020, des cases de CM2. Hein. On l'a refait la même. Aujourd'hui, c'est 20 fautes. J'ai lu la dictée. Les, 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 les jeunes Français, les petits Français, ils ne savent même plus écrire le français. Oh là 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 là. Et ils ne mais savent mais même plus, on va, je vous on va, dis on va le dis suffisamment, le français. Ce soir, ouais. Quand on et voit le nombre d'enfants, quand, soir, quand, la part quand part on voit le nombre d'enfants, je finis Je finis. Quand on voit le nombre d'enfants, quand on voit le nombre d'enfants qui arrivent en sixième et qui ne savent pas correctement, correctement, lire et écrire et compter et ben c'est comme on disait ouais. remettre l'église au milieu du village ou alors l'État c'est vrai c'est qu'à un moment il faut qu'en sixième la parole, les jeunes ils savent écrire lire on et on... compter c'est le minimum on a vu le propos Peggy Plou
3: Mais, euh, moi j'entends je, je, en fait ce que j'ai entendu quand j'ai eu mon BEPC quand j'étais mon, mon ma tante me disait oh là là c'est plus le même niveau qu'avant mmh, votre BEPC d'aujourd'hui ça vaut rien c'est pas faux et quand j'ai passé mon bac elle m'a dit aussi ton BEPC mmh. ben, ton raison. bac d'aujourd'hui c'est le même niveau que le BEPC que j'ai eu moi
1: ils étaient beaucoup moins nombreux Qu'aujourd'hui. Oui, mais elle avait Et...
3: raison. Et j'ai l'impression que c'est le même discours Oui, mais tient. Elle
1: avait raison. C'est pas grave. On peut avoir raison il y a 20 ans, il y a 30 ans. On peut encore oui, avoir non, raison 20 ans après. Je
3: suis surtout pas d'accord. Euh...
1: Ah, bah ça, c'est un choix. Non, mais moi, ce que
0: je trouve plutôt frappant à l'école, c'est que finalement, personne n'est d'accord oui. sur rien. Mais aussi bien sur la finalité de l'école, est-ce que c'est vers, prof... vers... vers le professionnel ou pas du tout Est-ce que c'est euh, quelque chose qui... qui doit être. Enfin, le rythme annuel comme le rythme hebdomadaire, personne n'est d'accord sur rien. Euh, c'est surtout qu'on essaye. Sur le tout. travail des profs, est-ce qu'il est éducatif ou purement pédagogique Personne n'est d'accord sur Rien non plus.
3: Après, il y, y a eu des, des choses, je trouve, qui ont été mises en avant euh, ces dernières années que je trouve intéressantes, mais ça ne fait pas que 4 ans, hein, ça fait à mon avis 10 ans qu'ils bossent dessus. C'est euh, surtout ce qui est euh, l'accès au, euh, au CFA. Avant, euh, le jeune qui allait au CFA, c'était euh, celui qui euh, n'arrivait pas à l'école, et en fait, on le balançait dans un couloir en, fait, en disant Tu ne seras bon qu'à ça. Déjà, je vais faire une petite parenthèse, parce que en quoi. C'est vertueux de savoir travailler avec son esprit Et en quoi ce n'est pas vertueux de bah, savoir travailler qui, avec Peggy, ses mains
1: C'est malheureusement ce qu'on nous a vendu depuis oh. 30 ans Peggy, non, Tu as un sens. pays voisin, tu as un pays voisin, c'est l'Allemagne Qui ont fait oui. complètement l'inverse de nous Qui eux l'apprentissage c'est une richesse Nous, sont, nous, sont, nous sont les mêmes bâtiments que dans les ex, Exactement, nous on a et toujours dit, le Breton, -vous. Et depuis 30 ans c'est le cas 30 ans on dit passe euh, euh, ton bac, t'auras ton bac, tout le monde a le bac Tout le monde a le bac général maintenant pour rien
3: Aujourd'hui, ça, ça a changé et aujourd'hui il y a des jeunes. Doucement.
1: doucement, trop
3: doucement Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des jeunes dans les CFA, il y a oui, des jeunes. Voilà.
2: quest ce que quelqu'un a un baillon fait. pour libérer les retour
3: On trouve aussi que leurs métiers sont beaux. Avant, on le disait, on le le disait pas, pas ça.
1: suffisamment. Pas suffisamment.
3: Et, et je pense qu'il faut que ça aille dans ce sens-là.
1: Alain euh, d'ailleurs, vous l'avez intervenu. Bah oui,
2: je vais faire un long tunnel aussi parce que <rire> là, là, j'ai entendu des choses là, quand même. Non, Moi, après, je pense que euh, plutôt que musical, euh, plutôt que de mettre la mosquée au milieu du village, là, ah, t'as dit l'église, pardon. <rire> non, mais je pense qu'il faut quand même euh, pas faire nation. Il faut faire humain. Il faut revenir à un humanisme qui soit. Bah oui, parce que le, les problèmes, tu peux pas. Euh, re... Enfin, je pense que ton discours, il, il est tellement anachronique que ça devient, c'est vous qui êtes anachronique. Non mais ça, ça et malheureusement, ça, en devient, et malheureusement, ça, en devient, ça en devient grave. grave. Non, non l'histoire, c'est quoi, quoi
0: mettre l'humanisme au se mettre l'humain. En fait. Moi
2: je moi je pense quelque part que euh, et je, 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 je l'ai dit déjà. Euh, 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 D'ailleurs ça, ça fait l'objet de, de nombreux débats. Dès que Macron est arrivé au pouvoir en France, on fera le bilan dans, après dix ans. Mais il a totalement détricoté tout ce qui est euh, alors, les corps intermédiaires, c'est une chose, mais également ce qui est l'idée euh, collective, on va dire, euh, d'une société. Macron, c'est quoi C'est euh, l'individu qui est une entreprise. C'est ça, chaque individu est l'entreprise de lui-même. Ça veut dire qu'il faut que chacun s'en sorte. Et donc, il a mis en place, dans toutes ses politiques, la manière, donc c'est un libéralisme dont son propre ministre disait que c'était la fin, c'est un néolibéralisme assumer si on veut faire de la politique et ça, ça a un coût, je suis désolé ça a un coût, parler de l'école, moi je suis désolé Parcoursup mmh. Perso, moi, je n'aurais pas fait d'études, je ne serais pas venu biologiste. Je suis sûr si ce système-là était en place, j'en suis quasiment certain, parce qu'on ne donne pas la chance aux gens d'arriver jusqu'à l'université. On les catégorise dès que euh, ils ont. Bah, Maintenant, Alain, dans notre génération, il n'y avait rien du tout. Donc, euh, non, mais on avait possibilité
0: d'information qui, qui pouvait savoir que tel étude bah, ou tel prépa moi, était possible.
2: j'étais pas particulièrement, ma famille particulièrement riche. Non, loin mais tu étais particulièrement intelligent, donc euh,
0: <rire> tu as pu trouver un, un truc. Mais non. beaucoup de gens euh, euh, gentil, venant de famille
2: modeste ne savaient même pas qu'il y avait des études supérieures possibles. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, ils ne le, pas, euh, pas, le savent pas davantage. Bah, si tu regardes, quand même... Le, euh, je regarde mon village, le, perso non, non, mais le, le, personne le, ne va... Le... Bah, bah, tu as, as des trucs sociologiques, le pourcentage d'enfants issus de la classe ouvrière, puisqu'à l'époque, on appelait ça la classe ouvrière, était nettement plus important dans les études supérieures qu'il oui. est aujourd'hui. Ouais, mais ça, ça, ça c'est... Revenir à la nation, revenir à ces... À ses... Je comprends qu'on ait des valeurs, bah, j'espère que tu m'en accordes quelques-unes, de valeurs, mais je pense que... Et on ne peut plus, si tu veux... Là, là le, le le lit du front le, la droite ligne de le rassemblement national tu l'as tracé bardella que j'ai entendu l'autre jour et qui est particulièrement inquiétant et c'est quoi le front national le rassemblement national dans tous les pays ça a été un échec dans toute l'histoire. Toute l'histoire a montré Bolsonaro dernièrement qu'a laissé euh, un Brésil mais dans un état lamentable avec euh, des riches. Parce qu'en fait, honnêtement, quand on dit, euh, moi, je défends la nation, en fait, on défend une classe de la nation. Les élites françaises, on défend. On défend les élites françaises. Et toi, Olivier, je sais bien que t'es pas issu de ces élites-là, donc il faut, faut quand même aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre comme, comme système social en place. Et, et aujourd'hui, le macronisme a détruit. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je te a détruit un certain nombre, ne serait-ce que son arrivée au pouvoir. C'est un individu qui, d'un seul coup, a été capable de générer avec l'appui extrêmement... Et, et, et là, il y a des, des études sortiront un jour sur comment les médias on propulsait ce mec là okay, c'est hallucinant on, on verra ouais, en
0: fait. non mais ça on va ouais. faire une transition sur la politique locale alors il y avait deux manières de faire une ah. transition soit Abdel va nous trouver grâce à Serena également, un titre musical pour faire une transition soit vous allez chacun chanter une chanson ouais moi je vais chanter Alain euh, chante alors Abdel s'inquiète Charlie Couture ah Charlie Couture
4: On s'était rencontrés un peu par hasard Un Un jeu de regard On avait même voulu croire Qu'on avait le pouvoir De réécrire l'histoire Se dire des mots d'amour Se faire des caresses Se jurer que toujours comme autant de promesses J'entends encore Nos premiers murmures Entre quatre murs Je me souviens très bien De t'entendre lancer Que tout est possible Mais qu'il faut résister Résister brother Résister sister comme autant des cerises, résister, brother, résister, sister. On n'avait peur de rien, tout nous était possible. Se dire que peut-être on se croyait invincible, ni la pluie, ni la nuit n'avait. Vraiment d'emprise sur nous J'aimais tout de toi, tes faux mouvements Ton corps sur les draps, au soleil le vent L'humour et tous les sentiments façonnent le présent Brother Résister sister autant de la crise comme autant des cerises résister brother La terre. Je te voyais sourire et je voulais y croire Aujourd'hui ton départ interstellaire Me fait penser que t'as lâché les amarres. Je me souviens très bien de t'entendre lancer Que tout est possible mais qu'il faut résister Résister brother Résistez, sister Au temps de la crise Comme au temps des cerises Résistez, brother Résistez c'est l'autre
0: débat, c'est la, cette fois la partie locale. Avant ça, euh, merci de nous avoir fait écouter Charles-Élie Couture, ouais, est qui est un vrai. garçon pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, parce que je l'ai croisé à la gare de Brive. On est resté <rire> la moitié de la nuit ensemble, et il m'a fait des dessins extraordinaires sur des feuilles que j'ai toujours. Donc, euh, oh, quelle belle histoire charles les Couture, c'est quand même le plus grand artiste français du XXe siècle. Euh, alors on parle de politique locale, donc euh, chacune et chacun a un scoop à nous dire. Alors c'est vrai qu'on part d'une situation qui est un peu compliquée, hein, parce que si on prend toutes les affaires euh, financières ou faits divers ou, ou tout simplement politiques, euh, visiblement c'est très chaud en Indre-et-Loire. Est-ce qu'il est qu y a encore deux personnes qui sont d'accord entre elles en Indre-et-Loire
2: Alain Dayan, qu'est-ce qui s'est passé avec cette préfète Je pense qu'elle a manqué à son devoir d'impartialité, de... voilà, et que effectivement euh, ses positions un peu étonnante hein, sur des dossiers très locaux et particulièrement concernant la ville de Tours. Ce qui me surprend c'est que c'est la première fois que je vois des élus locaux monter au créneau comme des, comme des fous pour défendre une préfète. C'est un peu, un peu suspect parce que en fait, soit euh, ils défendent leurs dossiers locaux et puis euh, l'agent de l'État, c'est l'agent de l'État euh, voilà. et l'agent de l'État il, il a fait beaucoup d'interventions sur des sujets très précis Vous pensez à la riche en particulier, enfin, euh, il euh, y a eu ben, à la Riche, par exemple. Il y a un moment donné où évidemment on a bien vu que le président de la métropole embêtait, euh, embêtait un peu le maire de Tours et qu'il fallait le dégager. Donc, euh, ben, euh, visiblement, ils ont ils ont enfin euh, il y a eu On a mis les choses en place. Ce qui m'a surpris, c'est l'acharnement de la préfète a demandé le retrait de la, la protection fonc fonctionnelle quand, quand un élu d'ailleurs a frise. été est frappé frappé Donc ça veut dire bien que c'est en tant qu'élu qu'il est qu'il est sanctionné. On pense de monsieur Schwartz, euh, de Wilfried Schwartz, euh, quelque part, on, on, a, on a quand même un, un sujet quand on attaque euh, sa protection fonctionnelle est d'autant plus embêtant mmh. quand on perd euh, au tribunal euh, en appel. C'est embêtant. Et puis, il euh, y a eu son intervention sur euh, le boulevard Béranger. Il y a eu ces interventions diverses. alors Après, euh, ça s'est focalisé sur un dossier particulier qui est celui d'un projet qui est soutenu par Alain Aspé. Je tiens quand même à le dire. Alain Aspé, c'est notre prix Nobel de physique. Je pense que le projet en lui-même euh, est vraiment très intéressant euh, pour les rayonnements de la Touraine. Et ça s'est focaliser là-dessus en disant bah les élus ils ont eu marre, etc. Et, mais enfin, ça se saurait si les élus avaient le pouvoir de dégager les préfets quand, quand, quand on les mécontente. Mais je pense qu'il y a eu vraiment un dérapage par rapport à euh, son devoir euh, d'impartialité. Moi, je l'ai vu brandir un article de Canard Enchaîné au cours mmh. d'un pot de départ. Et moi, ça m'a interrogé, interrogé. Et
3: dire enfin une presse libre. C'est ça. Mais mais ça a... résonne pour moi d'entendre euh, oui, en fait, les en... paroles qu'a prononcées euh, la préfète. Pour dire,
0: Alain, que Wilfried Schwartz sera... L'invité de parcours sur RFL 101 ah
2: ben, une date très prochaine. Je pense que c'est bien de lui, euh, lui poser la question. On lui posera la question. Non, je pense qu'à un moment donné, pour des raisons qui m'échappent et qu'Olivier va, va peut-être nous éclairer, une, une proximité avec euh, les élus de la ville de Tours qui a fait que cette préfète a peu à peu pris des positions de plus en plus qui étaient partiales. Maintenant, il euh, y a un grand mouvement. Même ELV a fait un communiqué. Ça aussi, ça restera dans une première. Et nous <rire> aussi,
3: élus local on a ouais, fait un bah communiqué.
2: Écoute, c'est parfait. Bah, moi, je trouve que c'est étonnant et que si je regarde en détail euh, ces prises de position, on a certainement beaucoup à dire sur une certaine idée qu'on se fait du devoir de, 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 de l'État sur un territoire.
0: Alors, Olivier Le Breton,
1: vous nous avez apporté un scoop. J'ai pas de scoop, ça serait malheureusement. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous donner un scoop. J allez vous Olivier, j'aimerais vous dire que allez, vous Olivier, dire que, bon. que la ville de Tours euh, va réaliser un projet structurant pour la ville. J'ai pas ce scoop malheureusement. Ah. j'aimerais vous dire que la ville de Tours Bien va euh, assez tromper en fait et va remettre les impôts comme il l'était il y a un an et ne les a pas augmenté de 15%. Malheureusement, ce ne sera pas un scoop. Mais, parce mais que, par contre, au
3: niveau du continue. département, il y aura sûrement un scoop. Alors. On va en
1: Paris, département, non, non, département, nous on travaille, on peut en parler, mais voudrais euh, juste dire un petit mot, moi, si vous le permettez, sur sur euh, sur la, la préfète. Enfin, c'est c'est quand même euh, curieux tout ça. Ou euh, au tout début de, de non pas de l'affaire de la préfète, il y a pas d'affaire. Vous savez, c'est une préfète, elle a pas de travail, elle a pas de poste aujourd'hui, elle en trouvera. Enfin, au moment Il y, y se a pas d'affaire. Elle a déjà trouvé. donc C'est pas c'est pas un sujet pour elle. C'est sûr que ça a été euh, euh, rapide. C'est marrant parce qu'au tout début, quand on lit la presse notamment la presse libre, comme tu dis Peggy, donc euh, <rire> j'imagine que seul le canard enchaîné, la presse libre.. Non, il y, y a aussi le média, il ah, y a le média okay. aussi, okay. D'accord, donc le canard Il ouais. qui, qui, y a média part et, 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 y a et un qui, qui laisse en Et là, je vais rejoindre Alain, donc une fois n'est pas coutume, donc écoute-moi Alain, je te rejoins maintenant. je te rejoins maintenant. Vraiment, ça serait si les élus locaux pouvaient déloger une préfète. Enfin, d'expérience de, commence à en ah, avoir bien un petit sûr. peu. Alain, a, a, parce que tu t'as pas entendu dans les couloirs
3: des élus dire « ah on a fait non, tout non, ce qu'on pouvait pour la dégager ».
1: Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est pas ça qui va. Je vous, je vous le dis, ce ne, sont si pas, ce ne sont pas des élus locaux. Bah, ce qui est marrant, c'est que, comme tu dis, donc la presse Peggy et puis après la presse, dans ce cas-là, la presse mainstream, j'allais dire, donc toute l'autre, bah, c'est marrant. Revenez, moi je lisais des, des articles sur, sur Europe 1, hein. bon Europe on pas ce qu'on veut, mais sur Europe 1 hein, et compagnie, et qui disaient en fait bah, ce que dit Alain un petit peu. Bah, ah l'autre histoire, parce que que même moi, je vous cache pas qu'en tant qu'élu, n'étais pas au courant de tout. Je vous cache pas qu'en lisant ça, au tout début, quand Alors, je disais, euh... les élus locaux ont dégagé, entre guillemets, madame la Préfète, même moi, je me disais, je connais, c'est pas vrai. Enfin, vraiment, non. Ah, c'est après qu'on a vu d'autres choses. Alors moi, je vais pas juger les autres choses, si elle a bien fait, pas fait. Malheureusement, une préfète, comme un préfet, hein, qu'il soit un homme ou une femme, c'est un représentant de l'État il est là pour 2-3 ans dans un département, il fait ce qu'il peut, il doit gérer souvent la crise. Aujourd'hui maintenant les préfets sont en gestion de crise continuelle, le gilet jaune, les Covid, les gilets jaunes numéro 2, ce qu'ils vont connaître dans quelques mois ou peu importe. Je veux dire, ils doivent s'occuper de la crise. Après la petite gestion, et là je rejoins Alain, euh, euh, toute la petite gestion sur des sujets euh, qu'on pourrait se dire bah, Madame ou euh, Monsieur ou l'État en général... C'est pas une question de préfète, hein. c'est pas une question de préfète, de madame ou quoi que ce soit. C'est une question de l'État et madame l'État, euh, on va s'en occuper. Hein. Les collectivités locales elles sont pas débiles, hein. les collectivités locales elles respectent le droit peut-être plus souvent que l'État d'ailleurs. Mmh. Elles respectent ses finances beaucoup plus souvent que l'État, ça c'est sûr. Euh, on sait faire, donc nous on pense que ça c'est un bon projet. Ah madame la préfète non, on va on, on va voir le faire. Donc c'est rien contre madame la préfète ou monsieur le préfet, non. juste l'État qui veut parfois euh, tout d'un coup. Euh, Parfois, vous savez, quand un préfet est inexistant, on dit bah, « de toute façon, il n'a servi à rien ». Au moins, madame la préfète, madame la juste, pour, pour la nommer, bah, au moins, elle a essayé de faire des choses. Elle est restée, je crois, deux ans, à bah, peu près, deux ans. Bon, elle est partie peut-être six mois avant qu'elle aurait dû partir. Mais je veux dire, ce n'est pas grave en soi. Et je le redis, ce ne sont pas les élus locaux, ça se saurait, qui peuvent déloger une préfète. Je vous le dis vraiment, ça se saurait.
3: Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on, quand on prend un peu de recul et qu'on on regarde aussi la, le départ de la précédente préfète.
1: Oui, alors
3: tu as relu oui. le mot qu'elle avait mis dans la bah, nouvelle la oui. quand elle, pa elle, était elle est partie. partie.
2: Oui, elle est partie oui. en disant que la Touraine était un endroit où on assassinait dans les couloirs. Et bon, je, je trouve que c'est oui. assez bien vu. Vous, vous savez, il y avait, il y avait, il y avait. Euh, oui. Alors Jean Germain disait un truc. Si je peux me permettre, oui. il disait en Touraine. Vous savez, les sables mouvants. Dès le moment où y a, ça commence à bouger, surtout, faut plus, faut plus rien faire, parce que sinon, on s'enfonce. Il y a des gens très, très, très doués en Touraine pour mettre les gens dans des sables mouvants. C'est mon expérience. Après, mmh. on a aussi une terre, je pense honnêtement, où les gens se parlent. Où on peut tout le monde euh, sous le manteau explique ce qui s'est vraiment passé. Alors euh, je suis désolé Thierry, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais enfin bon voilà, il y a eu à un moment donné une collusion, il y a eu il y a eu à un moment donné un manque de part. Je répète, elle n'a pas été impartiale. Je répète encore, euh, quand vous regardez ces prises de position sur le tramway boulevard Béranger, c'est franchement assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, là où ça ne va plus, c'est qu'il y a des élus de la ville de Tours qui se retranchent derrière la préfète en disant « Là, ça le ne courage, va plus. » Non, courage, mais là, là, ça ne va plus. Parce que c'est évidemment... Et enfin, -ce que oui, parce que moi, non. je vais vous expliquer pourquoi oui le, tra non, le tramway... Un, un tramway, non, mais... une deuxième ligne Alors Tours. voilà, pourquoi le tramway de la ville de Tours n'a pas été boulevard Béranger Moi, j'ai moi, une lecture très politique de, de cette affaire-là. C'est un accord avec La, avec première, la première chose, c'est effectivement que... La la France insoumise locale, puisqu'ils ont fait campagne que là-dessus pendant les municipales, ne voulait pas de tramway, boulevard Béranger, euh, Traminator, euh, les arbres et les, les trucs et tout. Ils avaient fait une campagne. Il y a eu un accord politique sur le sujet pour dégager le tramway. Du boulevard Béranger, le reste c'est de la littérature, c'est tout. Après chacun aura à un moment donné à rendre compte par rapport à ce qu'il aura fait mais qu'on ne vienne pas me raconter autre chose. C'était un accord politique qui à mon avis était totalement hors sujet parce qu'il ne servait pas l'intérêt général et la politique c'est d'abord et ça sera toujours servir l'intérêt général par les intérêts partisans et il y avait un deuxième sujet. C'est qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que le tramway soit, soit, soit porté par Wilfried Schwartz. C'est tout. Parce que Wilfried Schwartz ça a représenté. Alors, je pense que le pauvre garçon. <rire> il a dû faire 9 ou 10 une pour, pour, pour une histoire que chacun euh, sera juge ou que je ne vais pas aborder ce Personne ne sera que, juge. Il y a des juges. Non, mais justement, tu en parleras puisqu'il vient à parcours. Il y a des juges mmh. qui ont considéré que euh, un, 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 comment dire, un fait dans un bureau fermé, sans aucun témoin, sans rien faisait que voilà c'est on peut, on, peut, on peut en penser ce qu'on veut on peut faire aussi de la jurisprudence ce que vous voulez, mais enfin en même temps euh, moi quand je, je suis dans souvent, euh, je, chaque les tours en joue je pense jugeront le moment venu mais tout ça c'est une autre histoire, donc toujours est-il que si on revient sur euh, la politique locale la politique locale c'est servir l'intérêt général le tramway, aujourd'hui d'après mes informations, ils sont sur le boulevard euh, Jean Royer l'étude est au début puisque on a j'ai eu l'occasion d'écouter la, la directrice, d'ailleurs de, de, qui bosse très bien, euh, du syndicat des mobilités. Euh, L'étude en est au début, donc si tu veux, on en est rendu à éventuellement prévoir un tramway pour 2028 voire 2029. Donc le dernier a été inauguré en 2013, je le rappelle. Donc 15 ans après, on prend du retard sur toutes les métropoles et toutes les agglomérations environnantes. On prend du retard je pense que la politique tout vélo, je suis désolé, la population vieillit. Et c'est des chiffres des démocraties qui font peur, de démographie, pardon, qui font peur, mmh. parce que euh, dans 5 ans, il bah, y aura 20% de plus de 65 ans. Et, et ça augmente. Et donc, euh, je suis bien qu'on mette tout le monde à vélo, sauf qu'à un moment donné, il va fa falloir qu'on réfléchisse peut-être à comment on organise euh, la, la, la... Oui, ça va être pas. parce que d'ici là, il n'y aura plus de médecin de toute façon. À tour, <rire> non, quand même pas. quand même pas. Oui, oui, Et le et breton,
1: qu'est-ce qu'on fait oh, bah Écoutez, ce tramway, j'allais dire, c'est...
3: faire monter jusqu'au nord, là-haut, à là. plat. C'est simple
1: et compliqué. Moi, je connais bien le l'histoire du tramway pour la bonne raison, c'est que c'est nous qui l'avions décidé de se tracer. Euh, Notre majorité euh, municipale Comment osez-vous Olivier bah je, bah je finis, je <rire> finis. Ah, C'est nous qui avions, qu avions décidé ce tracé euh, boulevard Béranger On l'assume complètement, ça a été voté en conseil municipal Le boulevard Béranger, je rappelle bien euh, On est en 2000, si je ne me trompe pas mais je ne me tromper Mais peut-être en 2018-2019 On le vote en conseil municipal, on le vote en conseil métropolitain Il oui. n'y a plus de débat On est en 2019, il n'y a plus de débat tout le monde est d'accord. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a eu quelques politiques qui ont dit bah « bon Non, on préfère pas Jean Royer ». Globalement, ça a été vite, ça a été voté. On a même fait une enquête. Enfin, même pas fait, il y a eu l'enquête. Puis même, il y a eu un petit référendum local et compagnie. Enfin bref, les gens, c'était boulevard Béranger. C'était clair. Arrive ce que dit Alain euh, assez justement. On arrive avec l'élection municipale en 2020. Nous, c'était ça y est, c'était acté. Avec le vrai sujet, toutefois... Euh, de l'après-Béranger, j'allais dire de la Riche. Alors les mauvaises langues vont dire que si le train Mouet ouais, était prioritairement pour aller vers la Riche et non pas pour saint pierre des corps c'était justement parce qu'il y avait un maire de la Riche qui était aussi à la fois... Euh, président de la métropole, et qui est à la fois, après, qui s'occupait du, du tramway. Enfin, ça, ça c'est les mauvaises langues qui vont dire ça. Il y a quelques mauvaises langues, quand bah même. Non, mais, moi mais, je... mais je vais faire la mauvaise langue, moi. Je te que tu viens, de dire,
2: tu viens de me dire que le, tra le tracé était,
1: était non. décidé en 2018, il non, n'était non, oui, pas président de la métropole. Non, non, moi, <rire> je te parle après. Ça veut dire où ça posait un vrai problème. Par contre, l'après-Béranger, ça veut dire de Béranger oui. à la riche. Qu'est-ce qui est que es arrivé 2020 Nouvelle majorité et compagnie pour, oui, parce que c'est à la mode, parce que c'est le moment. Mmh. Parce que si vous dites aux gens dans la rue, on va être obligé d'abattre sur les 200, si je me trompe pas. 30, 30. 30, pardon. Non, ouais. non, non, pardon, non, il non, fallait 30 arbres. Oui, ah, c est c est on va être obligé d'abattre 30 arbres sur les 200. Mais. On n'a pas de rupture de charge. On aura beaucoup plus de monde. Un tramway n'est vivable que s'il est rentable. Ah voilà, ben il y a des mots qui sont des mauvais mots. Enfin, un, un tramway, il faut que ce soit un petit peu rentable. Il faut plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'ils prennent chaque jour. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on perd. Mais là, le, a été la fait, première ligne, c'est un succès total ben Oui, succès total. Mais la deuxième ligne, il faut qu'elle soit un succès total aussi. C'est le but. Qu'est-ce qui a été décidé Dans ce cas-là, voilà. Pour c est, c est un accord rentable. politique, Alain. Pour Alain. Si, si. Pour un accord politique, Alain, tu as raison. On s'est dit, bah non. Pour 30 arbres Béranger. C'est sûr que celui qui dit qu'il faut abattre 30 arbres Béranger, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il est pas à la mode. Il n'était pas il y a deux, trois ans. Et aujourd'hui, il l'a encore. Bah, mais si, vous ouais. avez toujours des bonnes langues qui vont dire, ah oh non, on s'accroche aux arbres, c'est pas possible. Sauf que l'intérêt général, évidemment, il irait plutôt vers Béranger. S'il devait décider, à l'époque, on l'a fait, pourquoi n'a pas été pris Jean Royer? Enfin, à un moment, moi, je vous le dis, j'étais au cœur du sujet. C'est moi qui l'ai présenté le dossier au conseil municipal de Tours. Euh, pourquoi pas Royer bah Pour plusieurs raisons. Puis les raisons, on va les découvrir maintenant, enfin on les connaît déjà. Hein. Moi, ça fait 2-3 ans qu'on les connaît, mais bon, non, les on, va les, on va les redécouvrir pendant un an. Bah, déjà les raisons, c'est le problème des intersections. De boulevard Jean Royer mmh. Il y a juste Je sais plus maintenant Ça fait trois ans le dossier Que j'avais euh, bossé dessus euh, Enfin on, on en est Une quinzaine Je sais plus très bien Je vais dire une bêtise D'intersection Pas possible Enfin très compliqué Je peux vous assurer un très moins Deuxième chose Quasiment la plus importante C'est la rupture de charge Qu'on appelle Ça veut dire que les gens du sud Qui vont venir de l'hôpital Ce qui est une très bonne chose De faire venir De les gens de Grandmont Du sud L'hôpital Chambray, On les fait venir Les gens on n'est pas une assez grande ville, j'allais dire, pour avoir des ruptures de charges, ça veut dire pour avoir des grandes stations écartées dans la ville. Aujourd'hui encore, et je crois dans quelques années encore, parce que Tours, vous avez la Loire, vous avez le Cher, Tours est fait comme ça, peut-être que dans 100 ans ce ne sera pas ça, mais dans 100 ans on aura peut-être changé de système de transport. L'idée euh, c'était d'arriver à Place Jean Jaurès. Quelle est la personne, je vous le dis, quelle est le, 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 la personne qui va prendre de Dechambray, l'infirmière classique hein, qui prend l'hôpital et qui veut descendre Place Jean Jaurès parce qu'elle va en ville, comme on dit on dit encore ça en province. Dans les grandes villes, on dit bah, tu vas dans quel arrondissement, tu vas à quelle rue, tu vas à quelle maison. Là, on dit on va en ville. Là, en ville, quand on dit on va en ville, bah, c'est globalement la plage en Jaurès. D'accord Qu'est-ce qui va se passer bah, Les gens vont pas prendre le tramway. Moi, je vous le dis parce que les gens du ouais. sud, ils vont se dire quoi Je finis. Oui. les gens du Sud, ils vont se dire quoi Non mais Alain, c'est important, oui Ils vont se dire quoi ils vont se dire, Alain, ils vont se dire quoi, les gens du Sud Non mais attends, je prends la voiture, en un quart d'heure, je suis à Plage-Jean-Jaurès. Si je prends le tramway, il faut que je descende Plage-Jean-Royer, que j'attende cinq minutes pour récupérer un autre tramway qui va me faire les 400 mètres pour aller Plage-Jean-Jaurès. Évidemment qu'à mon avis, c'est pas juste. Pareil, malheureusement, pour la riche. Quand on fait le calcul Plage-Jean-Jaurès, la riche, je peux vous assurer, euh, moi je ne prends pas le tramway dans ce cas-là. Hein, parce que le tramway, je connais le tracé, c'est nous qui l'avons plus ou moins fixé à l'époque pour savoir où vous avez tous les petits écarts, tous les petits détours et compagnie, vous mettrez plus de temps en tramway qu'en voiture. Bah écoutez, si on veut inciter les gens à prendre les transports en commun, déjà il y a le problème du coût, du prix, ça on peut en parler par contre, ça c'est un vrai sujet. À mon avis, le coût des transports, est ce qu'on doit les rendre gratuits dans les métropoles. Oui, ça c'est un vrai sujet. je vous le dis. bah oui c'est facile de dire oui. Non non mais c'est fait ailleurs. c'est facile
2: c'est pas si simple. Je suis désolé. On a étudié le sujet parce que au Conseil de développement. Maintenant
0: est-ce que Peggy vous pourriez nous dire un peu ce qu'on en pense dans la campagne.
3: Pour moi le tramway c'est C'est pour travailler en fait. C'est plus pour travailler que que du loisir. Donc, euh, et et ben, donc en fait il faut axer ça sur des grands axes y, y aura pas et si zéro, seulement ça pouvait euh, remonter bien plus haut que ça offre des solutions aux gens en dehors de la métropole
0: mais Peggy, est-ce que les ça, gens ça qui vivent en dehors de la, là, la de la métropole doivent avoir la vie de la métropole est-ce que dans nos villages on doit avoir la même vie qu'en ville
3: alors c'est sûr qu'on n'aura jamais la même vie mais on a forcément des changements comme on l'a en centre-ville en centre-ville ça va peut-être peut -être, être tous à pied ou tous à vélo nous on commence à s'interroger sur comment faire pour ramener les gens en piste cyclable du centre du village vers euh, les gares en fait ça c'est notre problématique oui. Alors, de demain qu'on est en train de gérer aujourd'hui on a besoin euh, de plus de fréquences de trains de oui. plus d'arrêts oui, en oui, fait oui. on a, on a la fameuse que étoile dise, euh, ferroviaire ben bah, oui mais oui, tout à les gars ça fait 20 ans en fait que le boulot aurait dû être oui. fait ah, bah, qu'il n'est pas, pas gars, fait euh, maintenant pas on sait qu'il faut le faire enfin, euh, il faut y aller en fait moi
1: je suis un homme encore pégui donc ne dis pas les gars les gars quand tu dis les gars fallait le faire ben attendez ça Six ans, on avait un projet de tramway à 500 millions d'euros. Hein. Excusez-moi la somme. Que 500 je... millions d'euros, c'est c'était fait. Et là, Et là, <rire> pédis, malheureusement, <rire> on est reparti dans des études pour 6 ans. Non, bon. non
3: mais il y, y a, si a d'autres solutions qui existent, en fait. Remettre euh, le RER qui arrive là, bah, en ça, va, fait. Mais ça, ça c'est une super RER
1: idée. Il enfin, faut y aller.
2: Il y a trois ans, qui n'existe Personne n'en Alors, attention. Non, parce qu'en fait, la métropole, aujourd'hui, c'est le nouveau maire de Tours. Il a engagé, si tu veux, sa priorité, c'est effectivement le RER et l'étoile ferroviaire ferroviaire, elle dépend de qui Qui fait l'étoile ferroviaire le centre de l'étoile ferroviaire c'est la SNCF c'est bon, la SNCF quand vous regardez quand vous regardez qu'on n'est même pas capable de cadencer tour Saint-Pierre-des-Corps ouais, on n'est pas capable ça ne marche pas mmh. ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas parce que enfin, les, ils sont incapables public, de, de faire des horaires fixes mmh. et ils sont incapables de tenir la cadence je suis désolé donc moi je veux bien qu'on qu qu fasse des grands discours théoriques et on se fait plaisir je suis d'accord là je suis d'accord avec toi je, je bah écoute très bien mais moi j'ai enfin quelque part, que oui. cette euh, euh, étoile ferroviaire qui est aujourd'hui sur la bouche de tous les élus, euh, ah, aujourd'hui, de la de, la, de, la, de la, de disons, de majorité municipale, oh. euh, tu leur dis, bah les gars, c'est peut-être pour cacher aussi que vous n'êtes pas été foutu de, de monter un tramway, oui. ou bien euh, vous avez oui. un plan euh, précis pour dire à quel moment l'étoile ferroviaire va être plus performante. Et ils n'ont pas de plan précis pour savoir à quel moment, parce que ça dépend pas d'eux, ça dépend de la région, oui. ça dépend de la SNCF et c'est des débats je veux bien qu'on se les tienne ici mais si c'est pour servir de cache sexe au fait ou de cache autre chose euh, à, au fait qu'on n'est pas capable de monter un projet de tramway, et je suis désolé Olivier, c'est 2014 euh, le tracé était prêt on, on avait terminé 2013, on, on engageait de 2014 la deuxième ligne, il a fallu 4 ans parce que rien n'a été fait pendant l'intervalle 3 ans au moins de réflexion d'attermoiement, de, 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 de dire ça va coûter trop cher, de, de, tu le sais très bien, donc euh, me dis pas, euh, on était prêt en 2019, on avait perdu déjà 5 ans et là on va perdre encore 10 ans, non c'est pas pour moi perso c'est pas sérieux j'espérais Je, mieux pour euh, mon territoire sans oublier euh, effectivement le reste euh, du département les, le reste du département mais euh, on a quand même quand on est élu métropolitain euh, déjà envie que euh, on circule mieux euh, dans dans la métropole. Les gens des fontaines, ils attendent quoi, toi, qui es élu là-bas Ah, Tout à fait. Ils bah, attendent fait. quoi Ils attendent le le, le fameux ah, mais tramway je suis nommé Désir. Non, mais ils euh...
1: rentrent pas, ils arrivent pas à Alors, rentrer chez je eux. Je suis complètement d'accord. La ligne sud, enfin celle sud, euh, elle, elle elle devrait être faite depuis longtemps. Sauf que et là, moi, je suis pas dans le secret des dieux. Sauf que il semble. C'est ce que j'ai entendu, donc moi je fais confiance, moi je porte définition, je fais confiance à ceux qui connaissent mieux le dossier que moi, euh, que l'argent de l'État d'ailleurs, enfin l'argent de l'État qui est indispensable pour faire ce tramway, sinon vous ne rêvez pas, hein. c'est pas avec l'argent de la collectivité qu'on peut faire 500 millions d'euros, hein. donc avec l'argent de l'État, où il semble que l'État donne l'argent, mais c'était sur le tramway dans son entièreté, Bien ça sûr. veut dire de la riche jusqu'à Chambray. Et qu'on ne puisse pas faire une demi-ligne où nous, c'est vrai que ça semblerait euh, plus simple et plus cohérent puisque tout le monde est d'accord pour la ligne du Sud.
3: Il y a la problématique euh, sur la métropole avec cette deuxième ligne de tram. Et en dehors du département, je vais revenir sur l'étoile ferroviaire parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. On a une ligne qui arrive de la Sarthe mais qui arrive même de bien plus haut, où le train passe tous les jours, où il y a dix trains qui passent devant la gare de Saint-Antoine ou devant la gare de neuillé pompierre et il ne s'arrête que deux fois le matin et deux fois le soir. Et ça, c'est pas possible. Il faudrait juste que le train s'arrête beaucoup plus souvent. Ça dépend de, qui.
1: Dépend de qui, Peggy. Ni de toi ni de moi.
3: J'entends. Mais même. si nous élus, on va pas monter au créneau bah, pour mort. aller faire bouger ces choses-là. On chose n'y arrivera pas. On, on peut pas se contenir en se disant que ce n'est pas notre compétence. C'est à d'autres de non le faire. Non, non, si nous, on va pas actionner les non, leviers. Non, on monte au créneau. Mais je, voilà, il y a, 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 a d'autres problèmes. Imagine
1: pas comment on est monté au créneau, notamment juste pour la petite navette. Il nous prend 20 minutes pour alors, aller saint pierre a, des Il y a un truc qui enfin, fonctionne
3: bien, c'est une association qui s'est montée, alors j'essaye de trouver depuis tout à l'heure le nom, je ne le trouve pas, je le remettrai euh, en dessous des postes qu'il y aura euh, de la radio RFL 101, euh, d'une association qui s'est montée euh, de, trans, de voyageurs en fait, mm. et qui est très active et qui a déjà réussi à faire bouger beaucoup de choses. Et c'est là où je me dis que nous élus, on n'a pas fait notre job. Si l'assaut arrive à faire bouger, nous on aurait dû le réussir à le faire bien plus tôt. En tous les cas, ce sont des, des gens qui utilisent ces transports. Transports en commun, qui font remonter leurs problématiques à eux. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire une bonne politique, que de s'appuyer sur ce qui, ce qui est demandé par le terrain pour pouvoir le réaliser ensuite.
1: L'exemple que tu dis, Peggy que moi je connais très bien, parce que ma conjointe Il va fait les alers souvent... Non, ah. fait l'aller-retour <rire> Paris-Tour. Euh, Paris Vous avez une association qui est très Où dynamique... Il n'y qui arrive à l'heure. Qui est très dynamique, une association qui est très dynamique, c'est les usagers ah. du Paris-Tour. Euh, ça, ils sont quasiment 6 000 euh, près Enfin, c'est une grosse association. Il y a 6 000 aujourd'hui personnes qui font aujourd'hui Tour-Paris, j'allais dire quasi, quasiment quotidiennement, un peu moins maintenant, parce qu'à cause du Covid, il y a beaucoup plus de télétravail. Mais sinon, c'est une association qui marche bien et qui a du pouvoir. Tu sais, par, euh, vous savez vraiment, euh, une association parfois, puis on le voit bien, hein, euh, les élus, on peut en faire des courriers, hein, on peut monter au créneau. Hein. Parfois, rien de tel qu'une association. Euh, J'allais même dire, rien de tel parfois qu'une manifestation. Quand, quand on reprend l'échelle
3: de notre département, quand on manifeste,
1: ça marche dans ce pays maintenant.
3: Quand on reprend l'échelle de notre département et qu'on regarde, voilà, il y a cette étoile ferroviaire qui existe. Ok. Et on regarde là où elle n'existe pas. Et là, je vais penser oh. au quart nord... Euh, Ouest. ouest.
0: À gauche, c'est ouest.
3: <rire> je vais penser au car nord-ouest. Et là, il n'y a aucun transport. Et donc, il y a un maire d'une petite commune qui m'a interpellé il y a deux ans en me disant, mon problème, euh, si ça vote de plus en plus RN, c'est parce qu'on n'a rien pour emmener les gens vers la métropole, vers le lieu de boulot, mmh, vers si, les lieux pour oui. étudier. Et sur le coup, j'ai oui, voilà, fait l'amour. Effectivement. Mais il a raison. Mais ça veut dire que ce car-là de département euh, ils n'ont ni lycée, ni transport. Et les gosses qui sont au collège, il y en a à peine 40% qui accèdent au lycée. Ça veut dire que les parents, quand ils mettent leurs gosses au collège, ça c'est 11 ans, oui. à 11 ans, les parents euh, savent déjà ou mettent déjà dans leur tête de leurs gosses qu'il bah, n'y aura pas de lycée derrière. Donc ce sera le boulot direct après. On peut pas accepter vous ça en euh, France en Mon fait. cadeau
1: de Noël, je te donnerai l'archipel français de Jérôme Fourquet qui explique ça très bien voilà. <rire> Malheureusement
0: En tout cas, la SNCF vous a souhaité une bonne année 2018 et vous prie de l'excuser le, pour, <rire> pour ce retard Quand on parlait,
1: Thierry, tout à l'heure de l'éducation nationale, de tout de tout, tout, les transports, enfin bon, le TGV on peut s'en réduire, si. la France qui est l'inventeur de TGV, moi, je de TGV la, la France, France qui est l'inventeur oui, du TGV mais on, va, on va pas on
3: faire l'histoire ça c'est le travail des 15-20 dernières années Là c'est plutôt, qu'est-ce qu'on va je faire demain, qu'est-ce qu'on veut pour demain les phrases,
1: mais je suis tout à fait d'accord, mais il faut quand même se dire que la France, le but, en plus, le... a les moyens ouais, de tout, tout ça. Le truc, enfin, on avait en fait. les moyens Olivier, de <rire> ça. On doit avoir <rire> les moyens de tout ça, Peggy. Olivier, doit, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est des, <rire> des, des phrases un peu lancées. On Olivier, veut la paix aussi dans le monde. C'est
0: parfait. Il fallait bien que le sujet euh, tramway soit un peu purgé. Euh, voilà. Peut-être peut que l'actualité nous obligera ou pas, d'ailleurs, à y revenir. Mais la question sur laquelle je voulais conclure, c'était par rapport à ce nouveau monde dont on nous a tant parlé après la crise Covid, dont une des illustrations nous a été dévoilée, par Olivier, c'est vrai, sur le télétravail, l'impact qu'il a, est-ce que vous pensez que euh, la façon de vivre des, des Tourangeaux, au sens départemental du terme, c'est-à-dire des habitants de Touraine, est-ce que ce, ce mode de vie, ce rythme de vie va évoluer euh, à très court terme finalement
3: je, je pense qu'avec le Covid, il a été prisé en tous les cas. On a bien vu qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus vivre, euh, enfin venir habiter enfin, par nous. Beaucoup
0: sont en fait renseignés, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment venus oui. Eh bien, nous, <rire> si,
3: si, on bien. a une problématique avec ouais. euh, une ferme qui a été achetée par, euh, ouais. par des Parisiens qui sont venus habiter. Sauf que ben, nous, à côté, on est en train de développer une zone artisanale, enfin une zone industrielle même. Et que, du coup, ils font opposition... Euh, ouais sur un dossier, et qui nous bloque 5 000 euros sur le budget de notre communauté de communes oh, Et oui, c'est un vrai gros problème pour nous aujourd'hui. Non mais comme quoi, voilà, et, ils arrivent.
1: Et, et nous, dans les, dans les métropoles, évidemment, mais pas que tout, hein, toutes les grandes métropoles, évidemment, quand en plus on est à une heure, j'allais dire une heure et quart, mmh. maintenant que ça perd des -Cœurs, et avec euh, l'inventeur le, le, de Vendôme, enfin de l'arrêt à Vendôme, enfin pour ceux qui prennent le train, c'est quand même assez incroyable, de s'arrêter en Vendôme quand on fait Paris-Tour, on a le même problème, il y a eu beaucoup d'achats évidemment dans les quartiers, j'allais dire, qui se sont encore plus boboisés, encore plus boboisés et qui ont fait monter les prix, mais drastiquement
3: Le positif là-dessus, je pense tout à l'heure on disait que ces derniers temps, ça avait fait un grand écart entre les pauvres et les riches en fait, ça avait vraiment creusé ce fossé là donc en fait, aujourd'hui, il n'y avait peut-être plus de CDI mais je pense que les mentalités ont aussi changé et que les gens ne courent pas forcément après un CDI Je crois
1: qu'ils courent plus après le travail, tout simplement Alors, je ne dirais pas le
3: travail, non, je pense qu'ils courent après le bonheur, mais, en fait. Et Thierry, troisième moi, fois. Non, non. Olivier,
1: comment osez-vous osez dis ça sans provocation Parce que c'est. Mais oui, c'est provocation. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté Cdi. Mais je crois que. Mais non, mais c'est pas une provocation. Déjà avant le Arrête. Covid, on, je peux finir. Mais déjà qui... avant le Covid, on le sentait bien. Et depuis le Covid, je crois que les gens. Je crois. Ah, mais ils n'arrivent pas. À non, finir Olivier. Olivier, vous confondez l'emploi et le travail. Non, non, non.
3: Olivier, quitte à bosser pour pas être payé, autant avoir du plaisir dans sa vie, peut-être.
1: Oui, mais vous avez pas mal de personnes maintenant qui ne croient pas dans l'accomplissement par de sa vie par le travail. Non, c'est pas, non, non, pas non mais c'est pas grave non, ce que non, hein. je dis ah ça. Non, non, non. C est, c est vrai, faire nation c'était grave pour ça non, non, non. 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 non, non. 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 le non, non. non Donc de dire que des gens maintenant et c'est quelque chose qui est plutôt différent. La nous, nous, va falloir non, que non, nous, non, notre je, génération. Je, je, non, moi, je, je, je crois que les gens. beaucoup leur
0: travail. Les gens continuent mmh. à aimer leur travail, à estimer, mais n'aiment pas forcément non, leur emploi. Les... Ce qui n'est pas le même. Chose. Oui. Alors, Et, y a il y a chose. Chose. Le
1: rapport, le rapport au travail par rapport à la hiérarchie n'est pas le même. Mais, Et d'ailleurs, le télétravail voilà. est en train de le prouver. Oui, mais mmh. moi, que... moi, moi, je crois que les gens, ils veulent maintenant plus prendre du temps dans leur famille, euh, plus oui. dans les associations, plus dans les peut-être on verra, on verra c'est pour l'instant c'est pas mais le cas regarde euh, Olivier, pour devenir Olivier, des élus. Que je tu crois f... qu'ils ne veulent pas s'accomplir que... que dans le travail. Est -ce que nous, en... nous à l'époque de génération, on s'accomplissait dans le travail, le travail que travail, oui, mais, 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 mais je ne sais pas si c'était bien. Non, mais mais aujourd'hui, forcément, que 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 tu tu, la plus la le cas. tu laisserais tes gamins par exemple aller travailler
2: je ne sais pas comme livreur Hubert ou bien dans un dans un travail où effectivement, ils sont même pas ils arrivent pas à finir leur 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 mois en s'épuisant parce que c'est ça le boulot qu'on leur propose aussi. Regarde les vues Regarde les mais regarde les mais, mais ça rentre les pas dans le chiffre propose. de Peggy Quand es après, tu d'un chômage Tu peux je pas dire, dire Les gens n'aiment pas leur travail C'est qu'on qu leur propose Du, du, du travail qui, qui est, qui est sous-qualifié sous Et qui est sous-payé Et après C'est moi qui au début euh, mais je oui, je si vous mais, mais, mais non, mais je vous dis Ah là mais pour justement, pour hein. je vous le dis mais Alors. mais
1: justement, c'est c'est pas que ça, c'est bon, qu non mais c'est pas que ça, c'est qu'aujourd'hui, je crois, vous avez euh, des gens qui ne enfin des jeunes, plutôt des jeunes, la nouvelle génération qui arrive. Moi, je vois bien, j'ai beaucoup de neveux ils ont tous entre 20 ans, et 25 Il ans. Il est reparti. Non, mais je, non mais juste après 25 ans. Là où moi quand j'avais 25 ans, bah le but c'était de décrocher son dit comme on a dit. Eux, leur but, c'est de travailler oui, c'est d'avoir un emploi oui, le meilleur possible et le moins fatigant possible et le mieux rémunéré parce qu'ils sont pas idiots, c'est pas le l'alpha l'oméga. Non le mais je pense qu'ils sont pas idiots tes
3: neveux en fait. Non oui. mais, mais c'est ce que
1: je dis. Non, mais je dis Peggy, je n'ai pas dit que j'avais raison ou tort. Juste que c'est un fait. J'ai un cas pour les restaurateurs. On a un vrai souci. On l'avait juste avant le Covid. On l'a aujourd'hui maintenant avec la restauration où maintenant les gens ne veulent plus travailler. Il y en a qui vont dire parce qu'ils sont pas assez payés. Plus oui.
3: travailler dans ces conditions. Dans en fait.
1: ces conditions là, voilà. justement. Et là la restauration, vous avez le président de, 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 de l'association la des restaurants, je sais pas, en, en France pardon, et qui explique qu'il va falloir revoir les contrats de travail mm -hmm. dans la restauration parce qu'il n'est plus question parce que les gens ne veulent plus faire la pause entre 15 h et 18 h pour reprendre le boulot mais oui mais c'est nouveau c'est
3: les, les conditions de travail co je suis d'accord mais,
1: mais il va, va leur falloir les remettre en cause et moi je suis assez d'accord mm -hmm. pour les remettre en cause parce que il faut éviter les... là
3: du coup moi je suis très non, contente euh, de t'entendre euh, dire ça ouais. parce que je pense que les travailleurs sociaux du département attendent que ça
0: ouais, Olivier Le Breton ah oui, oui. prône la lutte des classes c'est merveilleux mais on est oui mais
1: vous savez vous savez vous Olivier Olivier et je conclurai moi là-dessus j'ai eu des classes oui non, je finis juste là-dessus, vraiment. Et après, premier je parle plus à Et oh. c'était ce que disait Alain le premier. Ligné, à, 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 à la première partie, où il finit par dire mmh. mon discours, c'est qu'il a un discours de rassemblement national. Et ben bah, c'est comme ça que malheureusement, le rassemblement national, et je dis bien malheureusement Alain, arrivera au pouvoir. Parce que ça fait trop longtemps que les idées de droite, trop longtemps que les idées de nation, des idées presque parfois de bon sens, ont été galvaudées et ont été dit, toi, tu penses ça, donc t'es un mec de ouais, droite. Tout... Mais Alain, c'est ce que tu as dit à la fin. Et ben bah, c'est pareil. Moi, simplement quand je t'ai simplement fait remarquer. Qu que me compris le Non, mais je t'ai simplement fait remarquer. Attends, non, non, que non. Que que je... Les nations, c'est pas un gros Non, mais moi euh, je te le dis mais aussi. Clairement...
2: Mais je pense, ah non, je pense que quand tu euh, prônes uniquement la nation comme, comme élément fédérateur, je pense que là, tu tiens un discours. Bah, c'est débile. Plus que... Non, c'est pas débile. débile. Le drapeau français, c'est fédérateur. Personnellement, ou pas écoute,
1: -ce que le drapeau français est fédérateur. Alors je vais te le dire. Tu... Est-ce qu'Alain, le drapeau tu français as, est fédérateur Tu es un traiter de mauvais français. Moi, je suis non, citoyen du monde
2: Non, je suis citoyen du monde. Je pense que c'est ridicule. C'est peut-être ridicule, mais quand je vois dans quelles conditions on vit. Non mais je suis désolé. Bah Après l'humanité, elle, 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 a évolué également. Pour ça parce que d'ailleurs, mais pourquoi Parce qu'on est interconnecté. Tu ne peux plus. À moins que tu veuilles construire un grand mur tout autour de l'Élysée. Ça y est, mais si on n'y arrivera tout pas. Mais je ne oh pas. Oh il faut là là. tenir un Avec discours. Avec des
1: barbelés, s'il te plaît, Alain, le mur. Euh, <rire> si c'est vraiment ridicule. Oui, non mais si d'entendre ça, d'entendre ça, d'entendre ça aujourd'hui, Alain, d'entendre ça aujourd'hui où vous avez malheureusement, je La France qui a France est et dire ça, c'est complètement débile. La
2: France est-elle la solution à tous les problèmes des personnes et des gens Est-ce que tu penses réellement ça On n'a pas assez de travail quand on fait venir des gens pour faire le travail que les Français, entre guillemets, français, ne veulent pas faire. Français, quand on fait français. venir, est une des solutions. Alors les politiques d'État, et moi d'ailleurs, on n'a pas parlé d'Europe et Sophie n'est pas là, c'est dommage, parce que qu'avant, effectivement, l'étape de la mondialisation, il y a, a l'Europe. On, on voit bien ce qui se passe en Ukraine, cette guerre impacte l'ensemble du monde on est bien d'accord. Il, il y a des famines qui ont failli avoir lieu euh, parce que les bateaux... Bah, oui, donc si tu raisonnes pas à cette échelle-là, et toi tu considères que la solution, ça serait effectivement de dire, soyons français, soyons fiers d'être français, mais moi je suis aussi français, on est aussi est français, tu es que d'accord Bon, écoute, là, moi, je pense qu'il y a notre soleil là-bas, notre soleil là-bas, des jeunes. Euh, moi, j'ai ouais, jamais vu des jeunes ça, et cette génération aussi travailleurs. Sincèrement, Et souvent, ils sont ouais. hyper concernés, ils sont hyper consciencieux. Je, mais c'est vrai. Mais Alors, moi, je ne peux pas entendre, je ne peux pas, pas entendre, entendre qu'ils veulent pas, parce que on leur propose. Je, moi, je, je, je serais à leur à place. La je vais être radical. Je serais à leur place. Mais moi, je prendrais les armes. Je dirais, mais les vieux là, vous nous faites chier. Nous donnez le monde que vous avez, mais le monde que vous nous avez laissé. Enfin, tu parles des insoumis. Parce que je, je te relativise ton discours bah, en, en disant les gens ne veulent plus travailler les gens ne veulent plus travailler bon non je pense avoir faim ah mais c'était chaud là
0: euh, ceci posé, euh, le débat n'a pas opposé forcément les gens qui ont une vision de la nation euh, de ceux qui ont une vision humaniste, au contraire, mais. Euh, ah, peut-être. Mais, bah oui. mais finalement, la tu
2: différence. Tu ne serais pas un peu macroniste, bien. toi, parce que. Tu... Non, je, serais ça, <rire> je serais plutôt Je serais plutôt jésuite. Et donc, je me demande si tout le monde n'est pas d'accord. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien qu'on débatte, c'est là pour ça. Hein, ah, on est là pour
0: ça. Oui, on est là pour ça. Donc, euh, Peggy Plou veut nous faire une conclusion qui sera plus que jésuite, qui sera euh, intelligente. <rire> Religieuse.
3: Je vais revenir sur euh, la jeunesse parce que je pense qu'en fait ils ont compris quelque chose que notre génération n'a pas vous
0: compris. Couper, pardon, parce que j'ai voulais de le dire, mais c'est vrai que je voulais témoigner aussi que cette jeunesse, telle que nous l'observons, des gens qui ont 15 ans, et j'en connais un paquet maintenant, ils sont dans un monde... Où qui est quand même hyper anxiogène, où on les a enfermés pendant deux ans, où on leur dit que demain la Terre va disparaître, tout à fait, rien tout que à ça, fait. Ouais, rien ça on n'a contre... jamais vu une chose pareille, et ils continuent à écouter de la musique. Donc, bah, ils
3: ont une faculté on d'adaptation en fait, euh, en fait. Oui, je pense qu'ils ont, ils ont compris ça, ils ont compris qu'avant tout il fallait être heureux, c'est peut-être pour ça qu'ils n'acceptent pas n'importe quel boulot à n'importe quel prix.
0: Elle a bien fait de venir Noir. Hein. elle n'est pas <rire> déçue. Hein.
1: Je, crois, je crois que beaucoup, euh, beaucoup de jeunes souffrent. Je crois vraiment oui. beaucoup de jeunes sont Absolument. Ne croyons Absolument. pas. Ah non, il va pas reprendre la parole. Là. mais ne croyons pas. <rire> non, mais ne mais croyons la, pas là, parce qu'ils parce écoutent, qu écoutent de la musique maintenant que tout va bien. Je peux ouais. vous assurer que notre jeunesse va très mal. Mais tu as raison. Mais pourquoi,
2: Olivier Et le confinement du Covid, on en verra les Ne leur dis pas que les gens veulent plus travailler très bientôt. Ne leur dis pas ça. Je pense que tu as raison. Les jeunes, il y a une
0: façon de le dire qui pourrait s'interpréter comme étant les jeunes sont phénomènes. Parce qu'on peut dire
1: que. Non, mais ce pas vrai mais dit, pourquoi, du tout. Vous savez bien que c'est pas vrai. Il faut un discours. Il faut dire la même chose, Olivier, mais de façon plus Vrai parce que si ton dès qu'on dit une chose, c'est <rire> pas mon genre. Je peux le comprendre, mais je vous dis, moi, la jeunesse m'inquiète parce que il y a quasiment les urgences oui, psychiatriques elle qui sont oui, débordées. Mais oui, mais oui, mais oui, débordées. Et pareil, c'est là qu'on va... Bon, continuer. on veut quand même terminer sur une et note on optimiste. optimiste. Oui, ça, Olivier, Olivier dites-nous, ça devient positif. un petit pays, c'est qu'on n'est pas foutu d'aider
0: notre jeunesse. Non, non, mais, euh, quelles sont les perspectives positives que vous attendez de cette année 2023 pour conclure C'est votre euh, Là, c'est le dernier mot. Je fais un dernier tour de table et on rend et on rend l'antenne.
1: De Touraine, moi du, du bonheur, écoutez, du bonheur, d'essayer de récupérer euh, euh, le bonheur, essayer de trouver euh, ce qui nous plaît, faire ce qui nous plaît. J'ai bien aimé ce que tu as dit Thierry, essayer de découvrir un nouvel endroit. Ça c'est un petit bonheur quotidien et quelque part ça me va bien aussi. Qui découvre un nouvel endroit, qui découvre de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Vous voir, euh, j'allais dire ailleurs, voir ce qui s'y passe. Pas forcément dans notre Touraine ailleurs, mais ailleurs. Bien. Mais voir ailleurs c'est important, on ne l'a pas fait assez nous, notre génération certainement, et on a une jeunesse qui est super formidable là-dessus, qui est capable d'aller voir ailleurs, mais il faut quand même encore une fois euh, euh, l'aider, et je vous le redis, de l'accompagner, c'est important. – Bravo, très bien. Un petit mot pour conclure.
2: – Pour 2023, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la politique locale, donc je, je souhaitais que euh, finalement, euh, la lumière frappe les consciences de, de nos élus locaux, et qu'ils sortent de leur... C'est dommage que notre, notre élu euh, adjoint au maire soit pas venu, hein, je le regrette, parce que ça aurait moins permis... Euh un petit dialogue parce qu'ils ont euh, beaucoup de choses en main, ils peuvent faire beaucoup de choses et donc en 2023 j'espère qu'ils se saisiront de ces outils qu'ils ont entre leurs mains pour euh, améliorer la vie euh, des Tourangeaux Peggy Plou
3: Mais Moi je souhaiterais qu'ensemble on sache s'adapter, qu'on arrête de râler et puis qu'on trouve des belles solutions qui correspondent à un maximum
0: C'était l'autre débat sur RFL 101 je vous retrouve jeudi prochain à 19h pour un nouveau parcours, merci